0: Drága testvéreim, Sátán legfőbb törekvése az, hogy amennyire csak lehet a világot, a világ dolgait, és a menny reménységét összekeverje az embereknek a gondolkodásába. Gondolhatnánk, hogy ez most van így talán a végidején, de ha a Szentírást kutatjuk, akkor azt látjuk, hogy kezdettől fogva ez volt Sátánnak a terve. Amikor a római levél gyönyörű üzeneteit olvassuk, amikor azt látjuk, hogy Isten olyan igazságokat rejtett el ebbe a levélbe, ami az idők végéig reménységet, áldást és bátorítást nyújt, akkor azt látjuk, hogy ebben a levélben feltűnik a legnagyobb veszély is. Ha kinyitjuk a Bibliánkat a római levél 12. fejezeténél, ez a levél kérleléssel kezdődik, illetve ez a fejezet is kérleléssel kezdődik. Ha megvizsgáljuk a Szentírás, testvéreim, azokat a dolgokat, amelyek veszélyként jelentkeznek a mi életünkben, akkor azt látjuk, hogy mielőtt Isten feltárná ezeket a veszélyeket, mindig kérlel. Kérlel és kérlel. Így kezdődik az első vers, kérlek az én titek, azért titeket, fiai az Istennek irgalmasságára. Kérlek, kérlek, és kérlek, újra meg újra ez a gondolat vetődik fel, és jön elő a Szentírásból. És mi az, ami a pálapostól egyik legnagyobb kérése az ő testvérei felé, ami a második versben van? Ne szabjátok magatok a te világhoz, hanem változzatok el a elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Sátán mérhetetlen nagy nyomást fog helyezni Isten gyermekei számára az utolsó időben, hogy úgy gondolkodjanak, ahogyan a világ gondolkodik. Mi lesz a központi kérdés, ami eldönti az emberek sorsát? Amit a világ gondol, és amit Isten gyermekei egészen másképp gondolnak. Mi az, ami felé a világ megy, egy egységes szándék? A vasárnap felmagasztalása nem, de? És mi az, amit Isten akar, a szombat felemelése? Mindazt az áldást, amit Isten erre a napra helyezett, szét akarja árasztani az emberek között. És azt mondja Pálapostól, ne szabjátok magatok a te világhoz. Én úgy elképzelem a fiataloknak az életét, meg a gondolkodását. Nagyon sokan úgy gondolják, és egyik alkalommal oda is jött hozzám valaki, és azt mondja, Szoli bácsi, pont ezekről a dolgokról gondolkoztam egész héten hogy élhetek én egy becsületes hívő emberként úgy, hogy ne legyek bekat, beskatujázva, és ne legyek el, ö, szigetelve a többi embertől. Sokan fölteszik ezt a kérdést, hát hogy írhat ilyet Pál, hogy, hogy ne alkalmazkodjunk ehhez a világhoz? Hát benne élünk, nem? A világnak van egy megszokott rendje, és ha kilógsz onnan, Megvetnek, megvetnek. Ha gyerekként teszed, akkor is. Ha fiatalként, akkor is. Ha felnőttként, akkor is. A világnak van egy óriási elvárása az emberek felé. Hát hogy lehet megoldani ezt? Hogy lehet ellenállni eh, ennek a befolyásnak? És a gondolkodásunkat abba az irányba nevelni, hogy a fejünkben, ami homloklejtbenyünket uraló gondolat mindig az legyen, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Hogy lehet ezt? A szemelvények első kötetének a 117. oldalán a következőket találjuk. A 117. oldalán ezt írja ellen White, a világ szokásaitól való elzárkózás és a gonosz látszatának elkerülése lehetséges és szükséges is. Tényleg? A világ szokásaitól való elzárkózás és a gonosz látszatának elkerülése lehetséges és szükséges is. Hogyan? Hogyan? Azt mondja tovább, sátán semmitől sem fél annyira, mint attól, hogy Isten népe minden akadályt eltávolít az útból, hogy ezáltal az Úr kitölthesse lálkét a most még lankadó és bűnös gyülekezetre. Ha sátánon állna, akkor az idők végéig egyetlen ébredése lenne Isten népe körében. De nem vagyunk tudatlanok módszereit illetően lehetséges ellenállni erejével. Ha elkészült Isten lelke számára az út, az áldás jönni fog. Milyen a mi helyzetünk ebben a félelmetes és ünnepélyes időben? Büszkeség, képmutatás, csalás, divatkövetése, könnyelműség, szórakozás, a tekintély iránti vágy, milyen az életünk? Amikor Isten letekint erre a földre, és letekint az életünkre, mit lát? Látja azt, hogy azon vagyunk, hogy minden akadályt elhárítsunk, hogy Isten lelke kiárathasson ránk, hogy az Isten irgalmassága éppen abban nyilvánuljon meg, hogy a világ befolyása kívül marad rajtunk. És a mi gondolkodásunk az Istenhez emel, és a mennyet hozza le a mi életünkben. Igen, ha Isten lelke számára elkészült az út, jönni fog, jönni fog, és Isten népét felruházza azzal az erővel, amelyel el tudunk válni a világ dolgaitól, a világ befolyásától. Néhány évvel ezelőtt elég gyakran meghívtak, hogy az évvégi hálaadó Isten tiszteleten prédikáljak az ágygyülekezetben. És az egyik alkalommal a feleségem meghívta a barátnőjét is, és elmentünk hozzá, hogy felvigyük és visszahozzuk, és odaálltunk a házuk elé, hát a, a, felékesítve, ahol csak lehetett, ahová ékszerfért, fért, oda mindenhol, tehát ékszert, hát hogy is szokták ezt finoman mondani, hogy ki az, az volt a fejemben, hogy kikenve, kifenve. Szóval hát tudjátok, úgy, ahogy egy jóra való református asszonyhoz illik. És hát lassan már mások is úgy gondolják, hogy hát ez, ez, ez így illik, ez így kell tenni. És nagyon különös, hát nagyon jó kedvűek voltunk végig, beszélgettük az utat, és beültünk a, a terembe, én nem tudom, hogy hogy tudnám ezt olyan finoman elmondani, de akkor az évvégi háladó istentiszteleteknek volt egy olyan különleges légköre. Különleges légköre. És az ige is olyan egészen csak voltak, ahogyan a hálaadó imádságok hangzottak, a gyönyörű szolgálatok, az ige hirdetés. Egyszer csak a szószékről látom, hogy, hogy a Marika leveszi ezt és azt is, a nyakláncot gyorsan visszadugja a blues alá, és. és mert vége lett az istentiszteletnek, egy új Marika jött. Ott. Miért? Mert abban a légkörben, amikor az isteni kegyelem megnyilvánulása tapasztalható. Érezte, hogy ez, ez idegen, ebben a környezetben ez idegen. Arra vágyom, hogy bár csak Isten lelke fel tudna használni úgy, hogy jó néhány gyülekezetben, ahol megfordulok, látnám, hogy fiatalok, és nem is fiatalok, ugye egymás után úgy szépen leveszik a nem odavaló dolgokat. Milyen nagy szükség van erre? Milyen nagy szükség van? Isten azt akarja, hogy elrejtőzködjünk az ők hegyelmével, hogy a világ dolgaival sátán ne tudjon megkötözni bennünket. Ne tudjon megköszöntözni. És azt halljátok, kedveseim, hogy hát régen... Igaz, hogy nem így volt, de most már ez olyan természetes, hogy most már a, a testvérnők is használják az égszereket. Nem természetes. Nem. Isten teremthetett volna bennünket szín aranyból is, nem de? Teremthetett volna. Hogy a meny szemében mit jelent az arany, tudjátok, mit jelent? A mennyei utcákon mind fogunk járni. Aranyon ennyit ér, ennyit ér, amivel sátán megőrjíti az egész világot. Újra meg újra. Isten azt akarja, hogy mi forduljunk hozzá. A nagy kérdés az, hogy hogyan változhat meg az életünk. A gondolkodásunk hogyan helyezkedhet be abba az irányba, ami Istenhez visz, és nem Istentől el. Ami közel visz, és összekapcsol bennünket vele. Ez az, amit Isten el akar érni, az mi életünkben. Mert a mi természetes szívünk, Természetesen lázad az Isten akarata ellen. Természetesen. Hogyan változhatunk meg? Hogyan? Nézzük csak meg, mit mond a Szentírás az Efézusi Levélben. Efézusi Levél negyedik fejezet 20. versétől így olvassuk. Efézusi Levél 4. fejezet 20. verse. Ti pedig nem így tanultátok a Krisztust, ha úgy a nőt megértettétek, és őbenne megtanítattatok úgy, amint az igazsága Jézusban, hogy levetkőzzétek a ma régi élet szerint való ó embert, amely megvan romolva a családság kívánságai által. Megújuljatok pedig a ti elméteknek lelke szerint, és a az új embert, amely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Mit mond Pál apostol, Ha megismerted Krisztust, akkor tudod, hogyan szeretne az ő képmására átformálni téged. Ha ugyan Krisztust megismerted, ha megismerted őt úgy, ahogyan a Szentírásban előttünk áll, és azt mondja az apostól, levetkőzzétek a ma régi élet szerint való embert, amely megvan romolva az ő kívánságai által. levetkőzzétek. Hogyan? Hogyan? Ünnepélyes ez a mondat, nem? De amikor a mi gyarló emberi lényünk találkozik ezzel az ígei kívánalommal, ha becsületesek vagyunk, akkor felötlik bennünk, hogy hogyan, hogyan. Testvény, megpróbáltad már? Igen, vagy nem? És sikerült? És azt mondja, és felöltözzétek, amaz új embert, amely Isten szerint teremthetett igazságban és valóságos szentségben. Megpróbáltad már? És sikerült? Nem. Akkor miért van itt a Bibliában? Miért szegezi szembe velünk akkor a Szentírás ezt a gondolatot? levetközzétek a ma O-embert, amely meg van romolva az ő kívánságai szerint, és felöltözzétek az új embert, a szentséget. Hogyan? Testvéreim, én nem, nem, nem tudjuk, hogy milyen csodálatos a szentírás, amit a kezünkben tartunk. Olvastátok már Zakariás könyve harmadik fejezetét? Józsua ott áll, Izrael szennyes jellemét viseli magán, bűnbánattal áll az Isten előtt, és tehetetlenül. Ott van sátán, aki vádol, aki magának követeli a bűn miatt, és ott van az Úr, és mit mond? vegyétek leróla a szennyes ruhát. Mert Józsua se a nép, se Józsua nem tudta volna ezt megtenni. De az ott állóknak parancsolt Isten, hogy vegyétek leróla a szennyes ruhát. Kik azok, akik ott állnak körülöttük? Isten angyalai, Nem akik szolgáló lelkek elküldve azokért, akik örökölni fogják majd az üdvösséget. Isten angyalai vágyva várnak arra, hogy imádságban Istenhez forduljunk, hogy az életünkre befolyást gyakoroljanak, segítsenek levenni a szennyes ruhát, amit magunktól nem vagyunk képesek levetni. De Isten angyalainak a jelenléte az ő befolyásuk. Segít ebben, és fel tudjuk öltözni azt a, az új embert, az új ruhát, amely igazságban és szentségben, valóságos szentségben teremtetett. Mit mondott az angyaloknak az Úr? Adjatok rá süveget, és adjátok rá a szentségnek az öltözetét. Amikor Isten azt mondja, hogy közétek és felöltözzétek, ha ez gyötör, ha ez szorongást vált ki, és ha a kudarcainkra emlékeztet, akkor Isten segítsen, hogy Zakariás könyve harmadik fejezetét megértsük. Hogy Isten angyalai az életünket, a megtérésünket, a megjobbulásunkat, a valóságos életszentség elérését munkálják a mi szívünkben ö, és a mi életünkben. Ez a csodálatos gondolat az, amivel Isten meg akar vígasztalni bennünket. Be akarja láttatni velünk, hogy a Biblia nem jelent, nincs olyan kielentés a Bibliában, amely lehetetlen volna. Ha Isten egy elvárást közöl velünk, Vállalja érte a garanciát, hogy az lehetséges. Igen, lehetséges. Ahogyan Zakariás könyve harmadik fejezetében láthatjuk mindezeket a, a dolgokat. Szeretnék egy gondolatot olvasni ebből a e, csodálatos könyvből, e, a szemelvények ellenvájt írásaiból, e, a... 212. oldalon azt mondja. És bár csak ezek a gondolatok is segítenének minket ahhoz, ami a mi üdvösségünknek a titka. Amikor az Úr Jézus imádkozik az ő főpapi imájában, az, az ő gyermekeinek az üdvösségéért hogyan imádkozik? Hogyan nyerheted el az üdvösséget? Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Mennyire hiányosak a mi ismereteink, akár a mi atyánkat illetően, az ő irgalmas szerető, szerető szívét olyan kevésbé ismerjük, és olyan kevésbé ismerjük Jézus vágyakozását, hogy velünk egy legyen, hogy mi az ő képmását tükrözzük vissza. Sátán vitát gerjeszt olyan igazságok ö, körül, amelyek megértése az üdvösség feltétele. Ma olyan sokszor hallom is, és szívemből megszomorodom, amikor azt mondják emberek, ó, atyafélt, nem üdvösség kérdése ez. Ez se üdvösség kérdése. És akkor mi? Ha ez se, meg az se, akkor mi? Mennyire félre ismerjük mi Jézust? Mennyire fére ismerjük az ő küzdelmeinek a természetét? És az ő győ győzelmének a módszereit olyan kevésbé ismerjük, azt mondja itt a 212. oldalon. Krisztusnak az elesett emberiség gyengeségében kellett kiadni sátán kísértéseit. Aki még mindig azoknak a magasabb rendű erőknek a birtokában volt, melyekkel Isten az angyali családot felruházta. Mit mond? Krisztusnak az elesett emberiség gyengeségében kellett kiállni sátán kísértéseit. De Krisztus emberi mi volta összefonódott az Istenivel. És ennek az erőnek a segítségével minden sátáni kísértésnek. Ellen állt a lélek. Ö, és lelkét tisztán megőrizte a bűntől. Az ehhez a győzelemhez szükséges erővel Ádámnak azokat a leányait és fiait is fel tudja ruházni, akik hitáltal megragadják az ő jellemének igazbanásait. Mindig azt mondjuk, ugye, hogy ó, hát persze, hát. Jézus ő győzött, Jézus az Isten fia volt, ő benne nem volt bűn, tehát mi, tehát mi esendő emberek vagyunk. De azt mondja a profitaság lelke, hogy Krisztus emberi mi volta összefonódott az Istenével. Ebben van a megoldás. Egyedüli megoldás ebben van. Azért lett ember fiává, az Isten fia, hogy összekapcsolja az emberit és az Istenit, és hogy győzön sátán kísértései felett. És tudjátok, testvéreim, mivel ismerjük ezt a mondatot, ezért a felelősséget nem háríthatjuk el. Isten Ádám minden lányát és minden fiát fel tudja ruházni azzal az erővel, amivel Jézus rendelkezett, ha hitáltal, Megragadjuk Krisztus igazságát. Isten fel tud ruházni, és a titok itt van. A megoldás itt van. Amit te nem tudsz megtenni, amire soha nem tudsz eljutni önmagadtól, azt ne tekintsd ténynek. Mert amit magattól nem tudsz elérni, ahhoz az Isten hozzá segíthet. Milyen szépen mondja az evangélium, nem? Hogy ami embereknél lehetetlen, és ami az üdvösségünk dolgát illeti a legtöbb, élet, legtöbb helyzetre, a legtöbb kielentésre, ez vonatkozik emberileg lehetetlen. Akkor fel vagyunk mentve, akkor mondhatjuk hallelújja! Hát akkor... De mivel az Istennél lehetséges... A kérdés az, igénybe veszed-e az Istentől nyújtott lehetőségeket a te életed ö, alakulásában. Ha elfogadod Jézus jellemét, az a jellemének az igaz vonásait, akkor kiformálja benned is. Ha valaki elfogadja őt, erőt kap az igaz élethez. Krisztus bizonyította, hogy hit által lehetséges megragadni Isten erejét. Bemutatta, hogy a bűnbánat és a Krisztus igazságába vetett hit gyakorlása által a bűnös megbékélhet Istennel. Isteni természet részesévé lehet, legyőzvén a romlottságot, ami a kívánságban van e világban. Hogyan? Ha valaki elfogadja őt. Erőt kap. Krisztus bebizonyította, hogy hit által lehetséges megragadni Isten erejét. Bemutatta azt, hogy hogyan lehetünk az Isteni természet részese. Mivel ő Isten fia volt és ember fia volt, és az életében ez a kettő összekapcsolódik, ugyanezt a lehetőséget kínálja fel a mi számunkra is. Kapcsold össze az Isteni és az emberi erőt. Ne állj magadba, ne bíz magadba, bíz Istenben, bíz azzal abban, aki hasonló gyengeségekkel küzdött. De a bűn soha se érinthette meg őt, soha. Győzelmet ad a te számodra is. Aki megbánja bűnét és elfogadja Isten fia életének ajándékát, az nem szenvedhet vereséget. Hitáltal megragadva az Isteni természetet, Isten gyermekévé válik, imádkozik és hisz. Ezt minden bűnösnek meg kell értenie. Az embernek meg kell bánnia a bűnét, és hinnie kell Krisztus elejében, és megszabadítja őt a bűneitől, és megtisztítja a bűn nélküli életre. Isteni természet részeseivé válhatunk. Sátán nem akarja, hogy mi megismerjük a győzelmes életnek a titkát. Nem akarja, hogy őszinte bizalmunk legyen Istenben, a mi atyánkban. Nem akarja, hogy azt kutassuk, hogy Jézus hogyan győzött. Azt akarja, hogy adjuk fel, és olyasmire hivatkozzunk, amit Isten nem tud figyelembe venni. Mert a győzelmes életnek az alapjait ő maga teremtette meg azáltal, hogy az ő fiát feláldozta. Tudjátok, testvéreim, minden a szereteten múlik. Minden. Minden. Nem különös. Isten is használja a szeretetet, és sátán is használja. Isten a szeretet tisztaságát, sátán a hamis szeretetet, nem? János apostól. Ó, fiatalok, olvassátok sokat ennek az apostolnak az írásait. Csodálatos az a lelki mélység, ahogy a Nő megismerte Jézust, nem? Ha az evangéliumokat olvassuk, akkor olyan lelki, mélységeket tár fel, ha a leveleit olvassuk, amit a fiatalokhoz intéz, és a győzelem titkáról beszél, hiszen fiatal volt, hiszen makacs volt és nagyra vágyó volt. De amikor látta, hogy a szeretet hogyan nyilvánul meg Isten fiának az életében, akkor feltette a kezét és azt mondta, Uram, formálj engem. Nem akarok tovább a mennyzörgés fia lenni. Én akarok szeretett és szerető tanítványod lenni. Azzá lett. Azzá lett Pál. A szeretett tanítványa lett. Megoldold. Milyen különös is ez. Azt mondja uh, János apostol, fiocskáim, ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak, mert a világ kívánsága, az a szemeknek a kívánsága, az élvezeteknek a hajszolása. És ahogyan a világ elmúlik, mindazok elmúlnak a világgal együtt, akik ezekben a dolgokban leálték örömét. Ne szeressétek! És milyen különös, ahogyan az apostol János Evangélma 14. fejezetében János Evangélium a 14. fejezetében, és ott a 21. verstől a 23. versig leírja. Bárcsak megértenénk ezeket a gondolatokat. János Evangélium a 14. fejezet 21. versétől a 23. versig. Aki ismeri az én parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig engem szeret, azt szereti az én atyám. Én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak. Mondanéki ki, Júdás, nem az iskariútes. Uram, mi dolog, hogy nekünk jelentett ki magadat, és nem a világnak? Felele Jézus is mondta. Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet, és az én atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és nála lakozunk. Mit mond itt az, az Úr Jézus? Ha ismeri az én parancsolataimat, megtartja azt, az szeret engem. Mutasd meg a te szeretetedet, a te hitedet, a te cselekedeteid állt. És azt mondja Jézus, hogy annak kijelentem magamat. Kijelentem magamat. És aztán azt mondja tovább, hogy, hogy ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet, az én atyám is szereti azt, ahhoz megyünk, és annál lakozunk. És ha Jézus, és az ő Atyja nálunk van, ha a szívünkben lakik, mennyi hely marad ott az énnek, a világ szeretetének, a büszkeségnek, az iricségnek, a nagyravágyásnak? Mennyi hely marad? Egyetértetek ti is? Semmi. Ha a mi Atyánk nálunk van. Ha átengedjük az életünk vezetését neki. Ha Jézus a szívünkben van. Ha az ő akaratával összekapcsolja a mi akaratunkat, az érzéseivel a mi érzéseinket. A gondolkodás módját átadja a mi számunkra. Mennyi hely marad az emberi logikának, az emberi céloknak, az emberi erőfeszítésnek önmagában? Semmi. Ez a győzelemnek a titka, kedveseim. Ez a győzelem titka. Ha szerettek engem, azt mondja Jézus, akkor az én atyám szerettiteket. Ha megtartjátok az én beszédeimet, az atyával együtt hozzád megyünk, és nálad lakozunk. Ez csodálatos, kedveseim, az én számomra. Ez, ez, ez a legnagyobb csoda, eh, amit az ember átélhet. Én vágyom arra, hogy mindezt az Isten kegyelme által meg tudjam valósítani, meg tudjam élni, ahogyan Isten akarja ezt az életemben eh, megvalósítani. Azt mondja, az álmélkodó világegyetem előtt teljes és tökéletes alázatot tanúsított emberi jellemében, tökéletesen engedelmeskedett Isten végzéseinek, az ember Isteni erőben részesül, ha Isteni természet részesévé váljon, és megmeneküljön a romlástól, mely kívánságban van e világban. Ezért lehet a bűnbánó hívő embernek Krisztus igazságában részesülni. Mert Jézus elkészítette az utat, ő megoldotta az életünket. Én úgy gondolom, hogy mi nagyon sokszor a megújulásra és reformációra hívó üzenetet jelenések könyvében. Félreértettük, és nem is igaz valóságában tudtuk képviselni, nagyon sok esetben. Lapozzuk csak fel jelenések könyvének a harmadik fejezetét. A ha milyen népszerű volt egy időben, emlékszem, a nekünk szóló üzenetnek az első részét bontszolgatni hogy milyenek is vagyunk, milyenek is vagyunk. E, hát sokat ismételtük, aztán olyanok is maradtunk, mint amilyenek vagyunk. De csak nézzétek meg, hogy mit mond a huszadik verstől. Én mi az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi üljön velem, amint én is győztem és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezetnek? Mit mond, hol van Jézus az ajtó előtt, nem? Kívül. Az ajtó előtt van, mert kizártuk az életünkből őt de ő zörget, is újra, és újra, és ha valaki meghallja, ha megnyitja az ajtót, azt mondja a Szent Tess, akkor én bemegyek hozzá, és vele vacsorálok, és ő én velem. Hát nem csodálatos ez? Mit akar Jézus elmondani ezekben a gondolatokban? Össze akarom kötni az életemet veled. Meg akarom oldani az életedet, mert amíg én az ajtón kívül állok, addig az előző versek szerint tudod csak élni az életedet. Addig az elbizakodottság és a, a megmerevedettség lesz jellemző. És itt van egy kulcs szó. Hét keresztényi korszakot látunk itt felsorokhozat. Melyik korszaknak szól a legcsodálatosabb ígéret? Melyiknek? Hát a hetediknek, nem? A hetediknek. Azt mondja, hogy aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székenben üljön velem, amint én is győztem. Csak úgy győzhetsz, ahogy Jézus győzött, ha az emberi és az isteni összekapcsolódik, csak akkor kísérheti az erőfeszítéseket, győzelem. És megadom annak, hogy az én királyi szénkeimbe üljön velem, ahogyan én is ültem az én Atyámmal az ő királyi székében. Van a Bibliának olyan ígérete, ami a későbbiek során nyomon követhető, hogy ez így lesz? Van ilyen? Tessék? A fethetetlenek. Igen, igen. A fethetetlenek. Pontosan. Drága testvéreim! Azt mondja Ellen White, férfiak és nők, Azért lehetnek az isteni természet a részesei, mert Krisztus felöltötte az emberi természetet. Egyedüli reménységünk ez. Egyedüli reménységünk az, ahogyan kiszabadulhatunk a mi megkötözöttségünkből, ahogyan megszabadulhatunk a világ uralmától az életünkben, hogy Jézus Krisztussal összekapcsoljuk az életünket. Csak. Hát, csak néhány éve ismerlek benneteket, de mindig nagyon boldogok vagyunk a feleségemmel, amikor megnézhetjük, hogy milyen boldog arccal jöttek itt ki a medencébe. Csodálatos. Csodálatos. De vigyázni kell hogy az az öröm, ami a Krisztusba, Krisztusra találásunkkor, a Krisztusban elrejtőzködésünkkor a szívünket megtöltötte, sátán és a világ kine lopja onnan. Kine lopja onnan. Sokan, akik az igazságban örventek, később az igazság ellenségeivé váltak. Nem szörgy? ahelyett, hogy az Isteni természetben növekedtek volna, elkezdték vitatni azokat a szent, drága igazságokat, amelyeket Isten olyan világosan a tudomásunkra hozott, ami üdvösségünk érdekében. Nagy dolog, amikor valaki eltemeti az életét. Az elmúlt 40-50 évben, Sokszor álltam emberekkel a medencébe, a vízbe. Sok arcot láttam. Sok rejtély volt az emberi arcukon. De az öröm, az öröm ott volt. Ha ezt az örömöt megőrizzük, hagyjuk, hogy Jézus megőrizze az életünkben akkor boldogan várhatjuk az ő eljövetelét, a mi üdvösségünkkel. Akkor nem csak a földi életünk során lakik Jézus és a mi atyánk a szívünkben, hanem mi is egy örökké valóságon át vele fogunk lakni. Jó lenne ez, testvérem? Szeretnétek? És akarjátok is. Testvér, az a boldog nap nekünk van fenntartva, és szeretném a leghatározottabban kijelenteni: Senki és semmi attól a tapasztalattól meg nem foszthat, hogy Jézus érted jöjjön. És ott az üvegtengernél felsorakozz, hogy a saját kezével tegye a fejedre az örök élet koronáját. Senki és semmi el nem veheti ezt tőled. Csak te magad dobhatod el magadtól. Egyedül te magad dobhatod el magaddal. Bárcsak Isten megőrizne minket ettől. Bár csak nap, mint nap az ő angyala által, az ő lelke által késztetne minket arra, hogy húzódj közelebb hozzám, húzódj közelebb, és még közelebb. csak adná az Isten, hogy amikor Jézus eljön, akkor úgy tudjon ránk tekinteni, mint akik az Atya áldottai, akik öröklik. Amennyet. Jó lenne ez? Nem ujjon el egy nap sem, amikor nem imádkozunk ezért, amikor nem kiáltunk Istenhez, hogy Uram, amire én nem vagyok képes, de te megteheted, tedd meg, kész vagyok a szívemet kitálni előtted, kész vagyok átadni magamat néked hogy elvégezd azt, ami ember számára lehetetlen, de számodra lehetséges. Rága testvéreim, adja Isten, hogy így legyen. Amen. Örökkévaló atyánk, végtelen szeretet, milyen megérthetetlen és megmagyarázhatatlan az a jóság, ami tőled árad erre a Földre, Istenünk. Milyen nagy titok, hogy elküldted a te fiadat erre a Földre, hogy az ember életet nyerjen általa. Milyen felfoghatatlan, hogy magára vette a mi gyarló emberi természetünket, hogy olyan életet élt, az életem minden pillanatában, az ő lényében össze volt kapcsolva az Isteni és az emberi. Hogy Sátán nem érinthette őt, a gondolatát sem. És milyen csodálatos és milyen kívánatos, hogy ez a tapasztalata miénk kis lehet. Ha hallgatunk az ő beszédére, ha elhisszük mindazt, amit a mi atyánkról mondott, ha elhisszük mindazt, amit a mi ellenségünkről, sátánról mondott, ha elhisszük az ő szeretetét, amely arra késztette, hogy az életét áldozza fel, azt az életet, amely kifogástalan, amiben hibát nem lehet találni. És mind azok, akik engedik, hogy levegyék az ott állók, az Isten angyalai levegyék az óember szennyes ruháját, és engedik, hogy felöltöztessének az igazság palástjába, Krisztus igazságának a palástjába. Azok magukra öltik az isteni természet vonásait. Örünk gyarlók, romlottak, bűnösök vagyunk. Ezt fölöttém nem kell bizonygatnunk, nap mint nap érezzük. De segíts, hogy el tudjuk hinni, hogy te változást hoztál, megtérést és üdvösséget hoztál. És azért folyik a mennyei szolgálat, hogy mindazok, akik vágynak, azoknak bűnei megbocsájtassanak, megtisztuljanak és Krisztus igazságába öltöztessenek. Urunk, Te tudsz bennünket felöltöztetni. Ne engedd, hogy a mi jellemruhánk rongyaihoz ragaszkodjunk. Ne enged, ne enged, hogy a mi énünk elégedettsége elöntse az elménket és a lelkünket, és maga bízóvá, híjúvá tegyen minket. Drága Jézusunk, csak ha téged szemlélünk, ha némi fogalmat tudunk alkotni, az örök atyának a szentségéről, dicsőségéről, csak akkor tudjuk megalázni magunkat. Vid ezt az életünkben. Tégy győzöké bennünket, Uram, zörges egyre jobban az ajtó előtt. Egyre jobban, hogy meghalljuk hogy megnyissuk az ajtót, hiszen nem töröd ránk, nem alkalmazol erőszakot. Együttmunkálkodásra vágysz, szeretett közösségre. A szeretetedet azért árasztod, hogy a szeretet válaszát felszínre hozd a szívünkben és az elménkben. Ezt a csodálatos munkát végezd el bennünk, Istenünk. Hogy amikor eljössz az égfelhőiben, azok között lehessünk, akiknek bűnei megbocsájtattak, akiket elfogadsz, akik a menny alázatát, szeretetét, érgalmát a szívükbe fogadták. Urunk, ez maga a csoda, a csodák csodája. Ezt a csodát vidvékhez az életünkben. Az Úr Jézusért, Atyánk. Amen.